0: 呃，各位各位听众好 ，Sky 好，呃，大家好。上周呢，因为我有点不知道为什么原因，喉咙痛、咳嗽，所以上周我们就没录。这周呢，我还没有完全好。那么，呃，我们也不能放大家鸽子太久啊。这次就让 Sky 来多讨大大,大梁了。呃 ，Sky， 那你先开始吧
1: 。啊、呃，大家好啊。呃，这个呃，我先回复一下之前前几期节目我们的一些听众的留言。第一个最近的一期的话，就关于这个呃保健品，呃一些营养补充。那我们看到了一些这个听众留言，就说，呃，安糖和褪黑素啊，在欧洲呢，它都可以作为一个保健食品去购买，它不需要一个处方。也非常感谢啊，因为我和姐夫我们俩没有生活在欧洲，所以对这方面的信息不是特别充裕。所以在节目一开始，我们给大家做一个更新啊，这是第一个。第二个的话呢，我们在之前的话，我们讨论过这个所罗门的鞋子，我们那时候讨论过，就是有一个点，就是吐槽点，就是说它没有针对亚洲人的这个呃宽版的设计。那我比较巧啊、呃，就是最近我刚刚去过所罗门的这个呃店铺，那我看到其中一款鞋子啊，我自己看到一款鞋子呢，它是一个就是所谓的叫 YY 的 fit， 就是它应该是所谓的宽版吧。那、啊、我看到其中一双鞋子是这个宽版的，所以我想可能品牌也会针对不同的这个消费者的需求，会做出一些改变尝试。那这个也跟各位做一些呃更新。然后我也看到他最新版的这个小红鞋啊，这个、啊、一如既往的像杰夫所描述的，非常的漂亮。所以这个在节目的开始跟大家做一些这个信息上的一个更新。那今天的主题呢，就是我们围绕两个主题。本身我们想做三个的，但是可能内容是呃有点多，我们来不及做功课。那今天的主题呢，是围绕上次一个听众说的，就是说哎， A, 怎么样做一些呃运动类的拉伸，以及这个受伤的一个恢复。呃，其实这里面应该还涉及到一个，就所谓的按摩。所以我们今天时间可能不一定完全来得及，所以我们着重于两篇啊、呃，一个是拉伸，第二个就是说关于这个受伤的一个恢复。那今天的主题呢，呃，有两本书籍跟大家呢做一个呃前期的铺垫。第一本书呢叫《疼痛拉筋解剖书》，它是由这个布莱德华特啊写的，是郭乃佳作为这个翻译的。第二本书呢是《跑步解剖书》，是由乔布利欧和派翠克米伊米罗伊博士啊、呃、是黎恩啊、呃、这个翻译的。那这两本书呢？我看的话呢，是看的应该是台版的书，所以翻译的这个人应该也是台湾呃这个呃这个翻译的。呃，如果大家有兴趣的话，可以去看一下这两本书，呃，可能会把我们今天讲的这个章节呢，呃，这个更好的这个呃这个呃理解。那我想先问 G.F 啊，就是你一般你会做拉伸吗？你什么时候做拉伸
0: ？我一般跑步时候不太拉伸。然后我如果在健身房训练好以后，我的教练会帮我拉伸一下。嗯
1: ，那，嗯、这个呃，你说，那你你这个你就是呃拉伸有什么感觉吗？就是不拉拉伸和不拉伸对你来说有什么感觉吗
0: ？拉伸的话，我感觉不大，我教练感觉很大。他说你怎么硬的掰都掰不动，<笑><笑>而且而且很容易就恢复到原原样。就是他说到他说起来，像我们这样就是经常每周，因为我们有时候每周多起来练个两三次嘛。对吧？至少两次，多起来三次，那就其实其实拉的还是蛮多的。那个他说一般人像你这样拉么，多多少少会柔软一点。<笑>他说两年下来，你一点都不柔软的。然后，然后他感慨我就是因为我的生理结构问题，就是膝盖啊、呃，不是膝盖，就是髋关节这个关节这个窝啊，嗯，可能比较深，嗯，然后我的腿其实是没有没有办法完全像普通人这样打开的，嗯，那个那个就非常难的。这个就是，这是这可能是的生理结构决定的，因为有些人就是就像那那、呃、大家想一想那解剖图嘛，这个大腿骨在那个膝盖呃在髋关节里面有个呃有个凹进去地方，那、呃、个窝一样的再球进去。嗯。但是我这个好像因为这个先天结构关系，这个地方有点受限。嗯。所以所以我一般所以我一般就是说跑步呢，我以前年轻的时候就是这初跑的时候我会拉伸一下，现在我也不是太在意，就是如果我有有有有觉得紧了不舒服了。我会滚一滚泡沫轴，然后拉的就
1: 觉得不太多。嗯、呃呃，顺着这个话题啊，杰夫，我记得你很早很早以前推荐过一本书，就是讲那个老年人怎么跑步的，我记得。然后那里那个作者说他好像是从来不拉伸的，对吧？他跑步前和跑步后他从来不拉伸的，跑到一百岁，还跑到九十岁，我忘记那本书叫什么名字了
0: 。是吗？那个这有可能的。其实呃，我也看过很多资料，有些人是有有很多人是从来不拉伸的。有很多人从来不拉，当然我们没有说每个人都不需要拉伸哈、啊，这个这个就这个其实见见仁见智，就但确实是有很多人不拉伸，也但也有可能是那些不拉伸的人天生天生就不需要拉伸。因为<笑>呃，我也看到一个理论啊，我在这分享，在 Sky 讲那个具体的那个呃比较专业的指导之前，我给大家分享一下，这是我在小也是我在小红书上看到的、啊，<笑><笑>是就是说，他说就是说，你看啊，人的结构是这样的，首先是骨骼，骨骼和骨骼之间其实是没有。就是就像积木一样搭在一起 的， 没有连 接， 就是没有那种粘合剂 啊， 没有什 么， 其实很松散 的， 粘在一起的。然后 呢， 肌肉是等于糊在骨骼上 的， 就是把这个人的身体撑起来。其 实， 但是人人怎么能把这个结构维持住 呢？ 靠的是那些肌腱 啊， 靠的是那些呃经经经脉 啊， 呃， 就是 经， 就应该就是筋 嘛， 就是那种东西。所以就是筋这些东西 啊， 就是筋肌腱这些东西像橡皮筋一样 的， 像橡皮筋一样的。那个他是把这个结把人的这个骨架和肌肉紧紧的捆在一起，所以你看你你就想象一个橡皮筋，你去拉拉一拉，它会松一松，但时间久了它又回来。所以他说，如果你要你如果短时间的拉拉一下的话，确实会帮你放松的，就是肌肉啊，就是这些放松拉开了，就是开一下吧。但时间久了，它又会慢慢的，因为它的弹性关系，它会慢慢回去的，对吧？不然的话，我们也可以想象吧，不然一,一拉就松，一拉就松，人人一拉拉到后面就就变成散掉了，散掉了，对。所以它是本身有弹性回来的，所以第一短期的话呢，拉筋的效果就是拉伸的效果是强的，那长期来说呢，那个你如果真的要维持身体好的体态，身体那个还是要综合来着手，要肌肉，要肌腱，要这样综合再好，那还要花很长一段时间才能慢慢把这个，把这个改，把这个你的情况改善下来，好
1: 了，呃，这个，谢谢，还给 sky， 呃,、这个、呃,<笑>呃，杰夫其实已经把。我们我接下去要讨论的一些问题，跟大家分享的一些问题呢，已经呃含含糊糊，已经罗列了，基本上已经差不多了。首先他说了很重要一点啊，很重要一点就是第一个我们要确定拉伸拉伸什么啊 ？Jeff 刚刚也讲了，其实拉伸是拉伸我们的肌肉啊，不是我们的骨骼，也不是我们的关节啊。我们今天讨论拉伸是肌肉啊，是我们身上的一些肌肉。那韧带 呢， 我们也知 道， 就说有人可能可以有一字开 呀， 或有八字 啊， 都可以做。那韧带的话 呢， 呃， 不在我们今天讨论的一个范畴之内。那从呃科学的角度来讲 啊， 就是这个韧带有一些天赋在 的， 也有后天在的。但是从韧带的本身的这个呃伸缩角度来讲 呢， 其实作为成年人来 讲， 要要避免过度的这个伸 展， 这个有的时候会受伤呢。也我们也也也也不专业啊。首先我们确 定， 拉伸是一个肌肉的拉伸。第二个 呢， 就是拉伸的作用。拉伸作用的话 呢， 主要是扩大肌肉的这个活动范围和肌肉的长度 啊， 降低这个张 力， 同时 呢， 要增加这个肌 力， 也就是说使这个肌力呢的运动能力呢变强。还有就是说运动以后 啊， 这个拉伸它是降低了整个的肌肉的一个酸痛、乳酸堆 积， 就是呃肯定会降低降低你的疲劳 感， 增加你的这个肌肉的这个柔软度。杰夫刚刚也提到了，就是说，哎，你这个拉伸，它其实是可以改善体态的。就是我们，比方说，常坐办公室啊，啊、呃，这个呃久坐啊，包括你一些不良的一些姿势啊，其实会导致你的一种身体的不良的姿态。有的时候可能是肩左高低啊，或者说包括一些其他的，那其实拉伸呢会改善啊，是改善啊，不是这个根治啊，改善你这个这个这个体态的，啊、呃，这、就是拉伸的一个作用。那杰夫刚刚提到了，就说哎，呃，这个拉伸好像，嗯，这个就我我拉了几次，我一周可能，嗯，每次运动好以后我都拉伸了，然后我可能停了一段时间啊、呃，它可能就没有作用了。那的确是这样子的。从拉伸本身的角度来讲，它的这个见效是非常慢的，啊，比较慢。那这个书上写啊，科学的书上的写啊，他说一般可能三个月左右，它可能会有一个啊、呃、这样的一个呃效果，啊、呃，才可以慢慢体现出来，呃。我总结了一下，在书上看了一些，总结了一下，就是我们在讨论怎么样去做拉伸的时候，我总结了一下，它拉伸呢要有几个原则。第一个呢，拉伸呢叫你避免疼痛，啊，就是如果你感到疼痛的话，那这个肯定要避免的，就不能让这个疼痛感是你所不能承受的，或者说超出了你，就是会有这种拉伤的风险，这第一个。第二个呢，拉伸呢要进行一个缓慢的拉伸，啊，不要一个很急促的一个拉伸，啊，缓慢的拉伸。呃，第三个就是你要拉伸你正确的肌肉，啊，正确的肌肉。最后一个呢，就是我自己补充的，就是我们拉伸的时候呢，要进行一个自然的呼吸，啊，你不能憋气去拉伸，啊，就像跟我们平常一些做一些，比方瑜伽活动啊，或者说一些其他的这种，呃，活动的时候，你的呼吸应该是一个自然的呼吸啊，不能憋气的，不能憋得脸通红去拉伸，这是没有办法去去去把这些做好的。那什么人或者什么时候他？不太适合做拉伸，那主要是比方说你年纪比较大，我只年纪大，肯定不是说四五岁年纪大，可能呃可能六七十岁啊，年纪大的呢可能要稍微啊、呃、注意一些。还有就是我们受伤的时候，尤其是关节受伤的时候，你要这个呃避免做这个拉伸，这个要在一个呃科学的指导下啊、呃、这个进行这个拉伸的。那最后一个呢，就是我们一些呃。呃，女性朋友可能在生理期的时候要这个呃避免这个拉伸。那我把这个整个的一个大的一个呃情况跟大家呢进行了一个呃分享。那其实我想跟大家沟通一下，就是我们应该如何去做拉伸啊？怎么样去做拉伸？所以今服的话，我想呃，请问你，比方说你在跑步之前或跑步之后。包括你刚才跟我讲了，就是你可能在呃健身房的时候，你的教练会对你这个力量训练以后，他会作为一个拉伸的一个呃帮助作用。那你平时在跑步前和跑步后，或者说你在参加比赛前或比赛后，比如马拉松啊或野赛之前，你会做一些热身的拉伸的动作吗
0: ？比赛的时候，我一般会做一些动态的拉伸，呃，动态的热身就是跑跑跳跳活动活动，就是那种呃，大家可在网上可以搜到一些普通。然后呢，我我如果拉的话，我我会拉一下卡金术啊，嗯，因为我卡金术老是会有一些问题，嗯，这个可能和我那个肌肉的那个呃不平衡有关，这个我的教练跟我讲过，这个主要和肌肉不平衡有关，那么这个需要花
1: 很长时间去把它调整过来，所以这是我主要会做的一些拉伸。那、嗯就是那这个呃这个拉伸以后，你的整个的呃身体啊，就是我们所谓的生理。和你的这个精神上会有一些，比方说，哎，你拉伸好了，觉得身体很放松，那精神上也很愉悦，你会有这种感觉吗？嗯，主要还是看前晚睡得好不好
0: 。<笑><笑><笑>如果前晚嗑了安眠药睡得好的话，那就精神就饱满。但是当然了，稍微活动活动，我觉得是有帮助的，因为，呃，我我知道大家就是说，其实大家在比赛前都会有些焦虑，然后一般来说，我这个人也是会有的，就是。呃，在赛前我经常站在那儿，心率就直接上一百多了，那个焦虑嘛。但如果这能稍微跑跑跳跳活动活动，其实是一个很好的分拉拉拉一拉，是一个很好的分散精神的做法。就不不兼不谈他他那个身体上的益处啊，身体上肯定是有益处的，让肌肉活动起来，热肌肉热起来，让关节呢准备好分泌更多的关节的那些液润滑一下。同时呢，就是说呃，对心理上的帮助，其实我觉得也非常大、嗯。嗯，呃。
1: 呃，刚刚杰夫讲了，就是说他在跑步之前，他会做一些动态的拉伸。那这里面的确，呃，这个提到两个问题，第一个是动态的拉伸，第二是静态的拉伸。那现在的呃主流的提倡啊，应该是在呃你开始运动之前，先要先做一个热身。这个热身呢，可能是一个大幅度的一个、呃、身体上的一个活动。或者你做一个呃短距离的跑步，比方说可能呃两公里呀或三公里呀这样的一个缓慢的跑步，使自己的身体的整个的肌肉呢热起来，然后呢要做动态的拉伸。而、啊、这一点呢，就说我在呃在在在哪本书？就杰夫也是最近我你推荐我看的本书，就是说哪本书里面就说呃这个这个作者他跑过了那个什么，到到到到非、呃、肯尼亚去跑步了，然后到日本去跑步了。所以他在日本的时候，我、哦、训练的时候，他发生一个很奇怪的一个情况，就为什么日本的教练，呃，在跑步之前，他要求运动员去做一个静态的拉伸，但是他在肯尼亚看到的时候呢，所有的运动员在跑步之前所做的、呃、拉伸全部是动态的拉伸。啊、哦，呃，在这本书里面有提到了，但其实现在主流的想法的确就是说，啊、主流的做法的确就是说，你在呃运动前、跑步前应该做热身。热身好了以后，然后是一个一个动态的拉伸，然后跑步之后你要做冷身的运动。我们所谓冷身，就是说，哎，我们比方说执行一个训练计划，你这个计划停下来以后，你可能会有一个，比方说五分钟或者到八分钟左右的一个缓慢的一个跑步，就是自己的身体的心跳啊趋于平稳。然后在这之后，你要做静态的拉伸。那这两个动态的拉伸和静态的拉伸其实是有区别的。就我们大家可以在网上可以搜一些呃视频教 学， 或者是呃这个图片。那这个这个理解上也比较好理解。就动态拉 伸， 其实你是人在活动 的， 你没有这个一个做一个动作是是是是不停就是静止的 啊， 固定的 啊， 不断的压迫或者是使用这个力量去做这个拉伸。所以呃这个是有两个区 别， 也是目前现在比较主流的 啊， 就是说热呃运动前你要做动态拉 伸， 啊这个运动后你要做静态拉伸。
0: 嗯，是啊，是啊，是，啊，这都是现在最主流的，主流的一些做法，对吧？嗯，我相信大家可能也知道。那么就，呃，我们再加强一下嘛。嗯
1: ，对的。那就说不要，就说这里面就有，包括我自己啊，就说呃，比较早些时候，其实我在呃跑步之前，我做的更多的其实是静态的拉伸，就某一个动作，我可能会持续的啊、呃、做十十秒或者三十秒这样子一个拉伸的动作。那后来的话，呃，看了一些书。看了一些视频以后，其实在这个之前，其实你应该做更多的一些跑步姿势的一个分解的一个这样的一个热身动作，然后你所有的拉伸应该是一个在动态下进行的，就是现在网上也很流行的，就是说看这个这个基普乔格或者看一些肯尼亚的运动员他怎么样做这种动态的拉伸。嗯、<笑>对，这个这个其实还是蛮有用的，因为我们大家可以理解，就是其实这个时候它是要使你的整个的肌肉。啊，这个呃，肌肉可以热起来，然后的话，你的心跳要把它给提升升上去，就是产生你的兴奋度。那你训练之后的话呢，这个拉伸它不提倡，就是说你的是一个呃动态的了，就说、是、你要静态的了，最好是在、呃、这个按摩垫上去做可能会比较好一些。然后的话 ，Jeff， 我想问一下啊，就说你有做过被动拉伸吗？就其实你教练帮、就是、你教练帮你做这，人家帮我拉
0: 不就被教练教练帮我拉嘛，对吧？对
1: 那你你自己感觉，就你自己主动拉伸和被动拉伸这两者之间的，你觉得效果怎么样？哎、呃，那肯定是教练下的狠手呀。
0: <笑><笑>有些动、有些姿势、有些动作我不方便，我做不出来的，这个教练可以帮忙做。嗯，这个是肯定的。我趴在那躺在那教练教练帮我拉。然后其实我还去专那去过那些专业的拉伸机构的。嗯，就是那种大家可能会看到路上有的，呃，就是商差商商差里很多的，那个专业的拉伸机构帮你做拉伸啊什么。不，那个我就觉得就是下来来了，下来了。为什么？下来，因为他他本身那些人也不专业嘛，他们肯定受过一些培训，但他们本身也不专业，而且他们也没力气啊，掰不动我，<笑><笑>掰不动我。那如果是一个你缺乏锻炼的女孩子或者缺乏锻炼的人，那个呃平时。有什么？那么你去拉一拉，可能你会觉得很有效。但是我觉得以我的体格，他们搬不动
1: 、啊。<笑> OK， 那这时候我呃引入了一个呃说法，就是、说其实拉伸的话，其实呃从呃,呃主动和被动来讲会分成两类，就是第一个主动拉伸，我们刚刚说的你的动态拉伸和静态拉伸，它就是一个主动拉伸。那还有一个被动拉伸，被动拉伸刚季夫讲了，哎、呃、第一个是教练可以帮你做，第二个的话，其实我们也看到比较多的比赛。比方说，我们看呃一些呃跑步的，我跑步之后的一些职业运动员，他都会有专门的呃这个这个拉伸的人去帮他做拉伸的。还有就是说呃一些比方专门的机构，像季夫刚刚说的，呃可能呃商场里面，比方说在我,我有我上海有一家叫 Doctor Stretch 啊、呃，它是一个日本的，对对对，那个我去过、呃。对，它是一个专业的一个拉伸的这样的一个机构。呃，呃具体的一个这样的一个数值，我说说不准，因为我刚刚季夫说了，他、就、说、是、哎。呃呃，教练下得了狠手，所以他会帮你把你整个的拉伸动作做得更加的充分、更加的标准。这就是主动拉伸和被动拉伸一个很大的一个区别。我上次听谁说的？我具体我数字忘记了。就是其实你的被动拉伸肯定要比主动拉伸要好得多，因为很多的呃肌肉可以被拉伸到，可以被深层次的拉伸到。这、就是这个拉伸人跟我说，我具体忘记了。所以说，这个在我们日常的这个呃跑步训练过程当中，呃，大家可以去尝试一下这种被动拉伸，呃，但是呢，就刚刚跟杰夫讲的，就一定要找到一个相对来讲是比较专业的，你不要不专业的，你本身没问题的拉发拉发给你拉伤掉了，那这个就比较讨厌了。就是你要找到一个相对说比较专业的机构去拉，如果没有，宁可不去拉啊，这是我跟大家去沟通的。呵呵
0: 所以外面商业机构那些那些拉伸啊，他其实也很怕把你拉伤的，所以他不敢不敢用很大的力气给你拉的。即使他本身专业，即使他本身有能力，他其实还是会就是做的很很浅，就是很表面，因为他生怕把你一旦拉出个好歹来，这个也是有问题的。嗯。
1: 然后的话呢，就是说在拉伸的过程当中呢，其实我们要跟这个呃帮你拉伸人要做一个沟通。比方说他其实有说拉伸是不到位的，就或者他的力度或者他角度不到位，你要跟他说的这、就是第一个。第二个呢，这个拉伸没有说啊，这个我的耐受力如何啊？就是我刚回到上面就拉伸的原则，他应该是避免疼痛的，不是越疼越好。大家千万不要这样认为，就是你每个人有不同的呃肌肉的这个呃张力和包括每个人有不同的这个、呃、忍耐力。呃，所以这个原则就是你要避免疼痛，不能让你这个疼得呲牙咧嘴，那这个就不是特别妥当了。所以这个大家可以去呃呃呃感受一下，然后要及时的要进行沟通。因为我其实犯过这方面错误，就是、说有的时候我可能没有注意，我觉得哎呃我还可以忍受，但其实这种、呃、适得其反了，反而拉伸好以后，可能过两天我觉得这个肌肉可能反的反而不舒服。呃，这个大家要做好这个沟通啊，跟你的拉伸师要做好沟通。嗯嗯。那针对拉伸这一章呢，呃，其实我们呃简单的把它给呃沟通了一下。那这方面呢，就第一个我刚刚介绍了有不同的书籍可以看，其实现在网络上也比较方便，其实你会看到很多的视频、图片都可以。但这里面呢，我在做一个小小的补充，就说呃呃是这样子，就是我们在做呃静态拉伸的时候，有个大腿前侧的一个拉伸，我们是把膝盖给曲折起来，然后一般我们是用我们的手去。帮我们的这个呃脚背啊、呃、起到一个这样的杠杆的作用，但其实现在的很多的这种拉伸的专业的说法，其实这个方法不太被提倡。它的原因是什么？就第一个的话呢，就是说它这样拉的时候呢，会影响到你背部的肌肉，好像是还是髋关节呃胯胯的这部分肌肉，使这个压力会啊、呃、变大啊、呃，这是第一部分。第二部分呢，因为前腿的肌肉呢，它是一个、呃、大肌群。啊、呃，就大肌群，所以它需要的力量比较大。那这样子，我们在搬这个脚背的时候呢，其实呃，因为会呃，它产生一个杠杆效应嘛。其实这个时候会对你的脚踝会产生不适感。所以这个呢，动作呢，现在更加提倡什么？是在瑜伽垫上，瑜伽垫上做是一个侧卧的姿势，然后用手去放在你的踝关节的上面上方这个地方。做大腿前侧的肌肉拉伸，那我会只是跟大家探讨一下，并不是说原来我们传统姿势不好，只是这种姿势有的时候可能会带来一些其他的附带的一些不良的影响，呃，在这边跟大家做一个小小的一个知识的一个分享
0: 。我补充一下，就是就像果教练在给我做，就刚才你说的这个，就是，呃，腿朝后伸来拉，拉着脚背这样拉伸的时候，他其实会垫一个手掌在我的大腿和小腿这个折合的地方，然后再开始给我做拉伸。这样就可以避免了一些你刚才说的弊端，但这个动作自己是没法做的。
1: 对的，这个也就是说，刚刚杰夫补充一点，就是说，就是、说主动拉伸和被动拉伸，就是在被动拉伸的时候，呃，这个是可以实现的。但是很多大多时候，我们呃，一般都会做主动拉伸。呃，为什么？第一个，你我们没有办法聘请一个说拉伸员或拉伸师在我们身边啊，帮我们拉伸。我们一般不是不具，大部分人绝大部分人是不具备这个条件的。第二呢，被动拉伸呢，呃，肯定要花费费用的嘛，对吧？那一般可能要三百五十块钱到四百块钱左右，那就如果我们掌握一个正确的方法，又能保护我们的身体啊，又能可以使我们这个这个身体得到这个恢复啊、康复啊，啊、呃，这个是这一章节啊、呃，拉伸这个章节跟各位呢啊、呃、进行一个呃简单的一个分享，呃，第二部分的话呢，呃，上次呃一个呃听众也留言就说，讨论到受伤的一个恢复，那。说拉伸的话，这个还没有问题。就说呃，杰夫刚刚讲，哎，我们从小红书看来的，我们从书上看来的。但受伤这个恢复呢，的确是的。我只能把我们自己，我自己适用的一些原则，跟大家呢做一些啊、呃、分享。但是如果你呃真的受伤了，你肯定是要去专门的医疗机构啊、呃、医院啊、呃、去看的。所以、呃、接下去的内容呢，只是我们大家纯粹分享啊、呃，供您这个一个一个一个,一个思考啊，不作为你的这个受伤以后的一个恢复的一个准则啊。那杰夫，我我就是我要采访你了。你在跑步或者你在举重的过呃，就是练啊、呃、健身的过程当中，有受到过什么这个，比方说肌肉上的或者关节上的啊、呃、这个伤痛，然后你是怎么样恢复的
0: ？这个肯定是有的喽，就是说十几年跑步经历里面，这大的伤痛没有，就是没有没有受过任何无法恢复的伤害，就大部分受过伤害呢还是可恢复的。就是呃，比如说那个在早期的膝盖疼啊，然后后来有时候会碰到臀大肌啊，呃这边疼啊，有时候会像髂筋束啊这些东西是常规的。然后上次还碰到过呃碰到过那个呃筋足底筋膜炎吧，嗯、可能足底筋膜炎或跟腱炎吧、嗯，这样也有一个、嗯、也有一些的。那个呃，我先来分享一下我的经验好吗？嗯，呃，首先呢就是说我发现。就像像 Sky 说的，首先最好你去找一个专业的人来看一下。这些专业机构呢，就是大家还可以是大众点评上搜得到的。然后我的我我我有我的健身教练呢，他还算学习过这方面，所以比较专业的。就像最近两年，比如说我有时候膝盖疼啊，换换换了以前的话，我会有点抓狂。但他给我按摩一些，其实不是膝盖周围。他首先确认我是没有那个膝盖问题本身问题的，比如说没有积液啊，没有什么那些以后呢。然后他会按摩膝盖周围的一些那个扳机点，或者呃肌腱和骨骨骼交交汇的点，这个是要解懂一些解剖学的。那通过按摩这些地方呢，其实是可以极大的缓解膝盖的疼痛的，这个是这个是确实治疗专业是有帮助的。然后上次呢，就是有一一九年的时候，我去宁海之前，呃也碰上很严重的卡紧束问题，然后。然后呢，那个呃，我甚至有点怀疑不是假性锁，当时就觉得膝盖疼了，因为假性锁严重的时候会你会让你他的膝盖的那个地方嘛。我正是因为疼痛到我已经觉得就会是是不是那个膝盖出问题了，然后我就去了去朋友推荐那个体院的那个恢复恢复医生，他给我看一下呢，他觉得我还是其实还是臀中肌偏弱，然后他给我按摩了臀中肌，做了针灸以后呢，他觉得我去比赛没问题。那。延续这个啊，就是说后来我进行健身的时候呢，我的健身教练也跟我说的，他说他观察我呢，他我是臀中肌偏弱，就是臀部这些肌肉偏弱，然后呢我的右腿啊，然后右腿的大腿内侧的这是叫什么肌来着？缝匠肌还是什么肌偏强，所以这样的里里侧弱，墙外侧弱呢，就会拉的就会把腿朝里面拉，把腿朝腿朝里面拉呢，就是等于就是增加了那个髂胫束和膝盖摩擦的可能性，所以他说呢，如果我们训练以后呢。经经过比较长期训练，把那个臀中机练强，那么膝盖会渐渐回到原来的位置呢，这会减缓缓解那个强筋术问题。这这就是一个伤病的一个短期处理和长期处理的事情。然后第三个原则呢，就是说第三个我会用的，就是用药了，就是那个呃呃那个呃用那些什么扶他林啊或者什么涂一下，然、呃、后但是我一般内服止痛药比较少，我一般都是外用或者红花油啊或者用那些外用的那药膏比较多。这这这，我说个说个说个笑话哈。有一次有一次我那个呃，我有一次就是很早以前跑步的时候，我我我腿疼了，膝盖疼了嘛，我就问我一个同学，是他是医生、嗯，然后我就说他是一个中医，他是中医学院毕业的西医哈，中西结合
1: 。然后我就说他
0: ，我又跟他开玩笑，我说按照中医理论，我们要活血化瘀，所以活血化瘀对吧？这个伤痛多半，所以我们要要要热敷。他按照西医理论呢，我说按照西医理论呢是那个要冷敷。就是要用冰来缓解那个呃肿痛啊，减少内出血啊。他说：“你做医生怎么看？”他说：“这个嘛，看你信中医还是信西医了、啊。”他说：“你信中医你就去热敷，你信西医就去冷敷。<笑>”所以医生也很随意的哈,哈,哈,哈。嗯<笑>啊,啊，这大大致上是有一些经验分享。
1: 嗯，那这样子啊，从我个人的感觉啊，如果你在训练当中受伤了啊，你要从一个积极的角度来看的话，就是你的能力已经提高了。那就为什么我这么理解呢？就是说你已经使你的身体承受不住你的训练了，啊，那证明你的能力是提高了，只是你的肌肉还没有达到这个要求。所以，呃，我们作为一个跑者，呃，运动者来讲，你要学会评估你自己的身体的状态，就是你要在这个临界点，你不要突破这个临界点。就是受伤的话，肯定是因为你突破了这个临界点了，所以会导致你这个呃受伤。但是受伤的有时候并不一啊、呃。从我个人角度来讲，积极乐观的角度去看，受伤并不是一件坏事情，因为受伤可以让你去知道引起你的警惕了。比方继父刚刚说的，可能是因为我的身上某一块肌肉它的力量不足了，由其他的肌肉作为代偿啊，这时候就会产生受受受伤。还有一个呢，就是说，哎，可能是因为我的这个呃姿势不对，他去纠正它。更关键的呢，我觉得是你的能力一种提升啊。大家从一个积极的角度去看。呃，那我个人的话呢，其呃比较幸运，就是我没有受过比较大的这个这个、呃、肌肉的拉伤呀或什么样哈。但是我我我其实有有一部分，呃，是因为我跑步呃可能的强度上的太快了，我的身体没有跟上。比方说我的右小腿的比目鱼肌，啊、呃、就会产生这种情况。还有我的刚刚杰夫说的，说我臀部的肌肉，我不知道是他臀大肌还是臀中肌，我我搞不清楚。然后臀部也受过这种呃这种拉伤，那后来我想想看,看为什么？我觉得可能跟我本身的这个训练的习惯有关。比方说我在做训练的时候，我下一个节它是一个强度的间歇跑，所以我很想在切换的过程当中很快就是启动速度去跟上这个配速，那就有很大的问题，就这个时候我的右腿是一个主力腿，我会发很大的力去把这个速度给提升起来。那这个时候其实对他来说，他是一个在短时间内强度的一个极度的提升，呃，这样子会使这个肌肉产生损害。那比方说，我右小腿的这个鼻目鱼肌，因为这个肌肉很深，它一旦这个拉伤好以后，我自己其实蛮难恢复的，就是我必须要找专业的人去帮我对这块肌肉进行拉伸进行恢复，我自己做一些其他的拉伸动作是没有办法去做的。那后来的话呢，我就改变了这种习惯，就是当我啊、呃、切换章节的时候。我会缓慢地把这个速度提升上来，我不是用一个很快的速度去提升下来，就跟大家做一个呃简单的一个分享。那我臀部的肌肉呢，很简单，就是、呃、我们大家毕竟做的时间比较长嘛，所以它这块肌肉其实是容易酸疼的，也容易这个这个、这个、这个不够强大。然后我我有一次不知道怎么搞的，莫名其妙，我跑了十八公里以后，忽然的觉得臀部非常不舒服，那我就及时的停止下来了，就没有继续再去呃把剩下的训练课给完成。那也花了蛮 久， 花了一周左右的时 间， 还蛮长的时间去做一个恢复的。所以跟各位分享一 下， 第一个 呢， 就是 说， 我觉得这个心态比较 好， 呃， 比较调整好。就是第一个受伤的 话， 你要有个积极心态去应对。第二个 呢， 我们要反思一 下， 说， 呃， 我为什么会去受 伤？ 啊， 是不是我的姿势不 对， 或者我肌肉强度不 对， 或者说我的过于的这样疲劳 了？ 呃， 这个我们要进行一个呃反馈 的， 自己的一个反思的。还有就在此呢，就是我跟大家分享一个原则，所谓叫就是 r i s e 原则，大家可能都听到过，就所谓的这个就是大米原则。那这里面就涉及到一个，第一个，当你发生这种情况，第一个我刚刚说了，你要停止你的运动，你不能说哎，我今天训练课没有完成，或者我今天比赛很重要啊，我可能还差五公里，啊，我要继续完成，其实不不应该的。这时候你该马上停止这个运动的，你要重新的评估一下你自己的啊这个身体。第二个呢，就是杰夫刚刚讲了，就说、是、哎，从西。方的理论来讲的话，这时候你要进行冰敷的，快速的进行冰敷，比方说你可能要进行十分钟到二十分钟左右的这样的一个冰敷的一个时间，然后每两个小时隔一次呃敷一次，而且这个冰敷的话要实际非常的快的介入的，一般在你这个有受伤的时候啊、呃，到四十八小时之内吧，都可以要做冰敷这个事情的。那它主要的目的呢，就是说啊、呃，这个使这个血管收缩，减少出血。啊，这个带来的这个呃肿痛，啊，第三个的话就是说加压包扎啊，就是呃我们要做一些，如果你局部是有肿胀的，那你可以用一些压缩袜套啊，或者说压缩的这种带呀、啊，可以做一些局部的一个压缩。它的目的也很简单，它的目的就是防进一步这个这个降低这个出血啊，消减轻这个局部的肿胀感。那最后一个呢，就是说，我、呃、如果你、呃、晚上睡觉或者你在休息过程当中，你要把你的这个呃这个脚啊，或者你受伤部位抬高，这个高度去评估的地方呢，是你心脏为基准，是要高于你心脏的十厘米。比如你晚上睡觉的时候，你要比方拿一个枕头或拿一个垫子垫在你的这个小腿上面，那使你这个、呃、小腿的高度要高于你的心脏，这样促进这个这个所谓的叫应该是叫血液回流吧，减少肿胀和疼痛。那其实第四点的话，其实是蛮蛮有意思的，就是平时如果我们进行过长距离训练或者比赛好以后，你第一个应该做的事情，比方说，哎，我们看参加一些很多 T N F 比赛，它会有一些冰桶或者很大的一个冰池，先让你冰一下脚，对不对？然后我们看到很多人呢就躺在地上了，就直接把脚抬得高高的，就举举举举过自己的头顶，就这样翘在那里，就使血液回流，那尽量的减少这个这个这个这个呃酸痛感和胀痛感。所以跟刚刚跟 Jeff 说的几样，其实都蛮像的，就是说，哎，第一个。呃，你你你需要进行一个休息。第二，你要找专业的人来看。第三个的话，就说哎，呃，我要呃把这个部位啊进行一个特殊的一个处理。这个是一个 r i s e 原则，大家可以去找一下，就是蛮有蛮多的一个呃这个介绍的。那针对这一个的话呢，我最后跟大家一个补充一下啊，补充，因为我前一段时间呢，我没有因为跑步受伤，我不知道，因为可能是因为我我上次参加比赛好以后身体。过于疲劳了，然后可能导致我的睡眠过程，我睡觉保持同一个姿势，导致了我的颈部有拉伤。落枕了呗？哎，这个这个还不是落枕，我跟你讲，我脑袋是可以转的，就是我的颈部是可以转的，但是就是不舒服，嗯、就是牵拉感特别强。就我跑轻度落枕。啊<笑><笑>所以，我跟大家分享一下我这个故事啊，就我跑步没有受伤，然后我这个我这个这个，因为这个不知道怎么搞的，颈部会受伤了。然后我去了很多地方，我第一次先去了、呃、一个上海的一个、呃、民营的一个医院，然后我去了一个我们单位附近的这个一个三甲医院，然后我去了一个所谓的叫什么什么刚吉腹讲的，可能商业机构的这种拉伸店，最后我去了这个岳阳医院。呃，我跟大家做一个简单的分享，就是在上海的话，如果你发生类似的情况啊，运动的，第一个毫无疑问的要去华山医院，啊，第二个，如果你要推拿的，毫无疑问的要去岳阳医院，这是我这次总结下来的，因为我之前看的所有的东西都没有用，因为第一个的话，我去了一个呃，就是说这个民办的医院，就是这个西方的治疗法，叫 DST 啊，还是 D 什么治疗方法，就是拿一个锤子，就啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒。啊，在你身上，呃，这个这个做啊东西，当然先是拍片子啊，那第二个呢，我去了这个这个这个这个、这个、三一个三甲医院，他要给我进行那个什么火罐，叫拔火龙罐，还有一个针灸。嗯、那因为我从来没有，我、嗯嗯、从来，针灸、嗯、火走走<笑>对,对对对对对对。那因为我自己，我个人不喜欢就是侵入式的治疗啊，就我我从来没有针灸过。那针灸肯定是有用的，但是我不喜欢侵入式治疗。所以这个这次我是放弃了这个针灸这个过程，但是我把火龙罐了，呃，坦率讲这两个都没有用。然后后来我又去了一个商业的机构，然后他帮我做那个叫什么超声波啊，还超什么什么波啊，呃的这个东西呃，这个其实从科学的角度来讲是有效的，它是呃简述来讲就是说把这个淤肿的这块的这个东西给什么打散呢、啊，然后其他促进血液尽快的、呃、这个、呃、流动，然后把这个炎症给带走。但其实这个做好了以后，其实是蛮有效果两三天或三天。但过几天以后呢，又不行了。那真正比较牛的是我到岳阳医院的推拿科去哦，我觉得这个是真牛。那后来我才知道，呃，这个岳阳医院的推拿是他们的这个最牛逼的一个科室。因为我后来才知道，就是后来我问人家，人家才知道，就越南的推拿，越南的岳阳医院的推拿科有一百多张床位的这个。那我去了以后，医生就说说你这个应该是第一个，你可能。呃，运动过程当中保持同一姿势牵连到的。第二个，因为你的运动呃过量过大，导致你晚上睡觉的时候你没有翻身，你保持同样一个姿势的睡眠，然后使这个地方受伤了。然后这个医生他也没有自己动手，让他的这个学生帮我动手按摩了一下。那经过两次以后呢，啊，的确是呃，可能也因为时间的推移啊，那呃，的确好转了很多。为什么要举这个例子跟大家讲？就是如果你一旦发生了呃这个呃拉伤也好，或者肌肉的损伤也好，一定要去专业的机构啊。我只是严、呃、比较严重的，不要去、呃、那个什么地方啊，不要去那个那个那个民办的，或者说这种呃街边的，或者说商业机构不太建议，就是找你当地的最专业的这个科室去看，这个真的是非常有用的。这个我分享一
0: 个内幕给你们啊，就是说。其实，其实如果说大家相信中医的话，像岳阳医院或者曙光医院这些地方，这些按摩啊这些地方是有传承的，就是有些有传承的人在那里面的，就是祖上几代都做这个事情的，就是这个，所以你说靠谱呢是靠谱的。但是呢，那些有本事的人呢，一般不看门诊的，因为他们钱钱太多钱太少了，就是，你想想看，你去按摩，你才花了多少钱
1: ？对有啊，这方所
0: 以所以他本事是有的，但是。但是他们一般不肯出手的，都是他们徒弟啊、学生啊出手
1: 。杰<笑>夫说的也没有错，我看了这个、啊，我我看了特虚的，特虚的，我花了两百六十块钱挂号费啊，两百六十块钱、就是，然后然后再加治疗费的话，三百多块钱，我觉得前后就这一个我花了六百块钱，然后其实前后看下来就三十多分钟，跟杰夫刚刚说的完全没有毛病的。具体操作的人去参加，是吧？挂<笑><笑>号。<笑>对,对,对,对
0: ,对给你看特需的医生是是钱多的，他两百多块钱能<笑>拿到很多的，他差不多能拿八成，我我也不知道七成八成，但是具体给你操作，他给你康康熙用利息按了半小时，才拿收你五十块钱六十块钱，这个谁都不要干啊。呵呵嗯
1: 嗯、没有没有、这个，所以以前
0: 是有民营机构花大价钱请这些人去的，那现在我不知道，以前我是知道的。以前我知道哪个地方请他们，现在但是因为好多年过去了，这个我已经我已经不确定了，我也懒得去问了。嗯
1: ，这个这个的确是的什么的，因为这里面就像刚接补的一个小插曲，因为我事后的话我又到了我们单位附近的这个医院去，我想找他们那边的按摩推拿去。然后因为我这个病历上有履历的，你知道吧？然后这个医生一看我在华啊这个这个这个岳阳、这个、医,医院看过，他一看这个医生的名字，他说啊其实你没有必要到我们这边来看的，你找他去看。就我们这个技术跟他根本是没有办法比的，所以他跟我介绍了啊岳阳医院的这个推拿科是多么的厉害。然后季福刚,刚也说对了，其实这个主任的这个医生，其实他呃就动了两次，可能帮我正骨做做做了一下，其实他基本上没有插手的，都是他的这个这个研究生的这个学生在帮我做。<笑>他徒弟啊，他徒弟帮你做。对对对对对对，他带了带了三个了。这太累了，这个太累了，站起来。<笑>哎呀，但但是我觉得绝对是高手，这种哎呀，真的是
0: 。那个下次下次，其实其实大家如果看中医的话，挂岳阳医院特需也是也是可以的。那些那边还有很多顶级的那个国医大师啊，还有那些那些那个，这个如果大家信的话啊，可以去那边看。嗯嗯。
1: 呃，还有一个关键，我估计杰夫这个他没有动手的原因，是因为我这个太小儿科了，对他来讲估计是就这种伤痛或者这种病例来太小儿科了。他把
0: 你他把你送到学生
1: 那里，他可以看下一个呀，<笑>他上<笑>时间都发你身上，人、啊、要没有没有没有没有没有没有没有这个还是一对一的，这个我要跟各位听众讲一下啊，这是一对一的，就是这个就当中目前就是在这二十分钟和三十分钟之内，只有我一个人，没有没有其他第三第三个人的啊、嗯，就是、说针对我一个患者。呃，只是跟大家讲一下，就是说为什么要说这个？其实，在杰夫在之前，我们谈到这个、呃、营养补充剂的时候，杰夫其实说过一个问题，就是说，呃，药品一个比较好的是经过整广泛的科学的临床的试验的，它是一个安全的一个东西。那回到我们整个的一个受伤运动后的一个恢复的，那我个人的也强调就是说，就说当你，因为我以我个人的例子跟大家分享，就当你受伤的时候，比方很轻的，你可以很快的评估出来，你自己就会知道恢复。当然可能有些东西它症状持续很时间很长，呃，一定要去专业的机构，就是很好去查的。你可以在你当地的找，呃，学呃医院呃哪个科室很有名气，呃，他一般的、呃、都会有简介的，所以一定要去专业的机构，不要去相信所谓的民间的什么呃大师啊或方法啊这样子。我觉得这个还是这个这个可信度相对来讲呢会稍微低一些。所以跟大家讲了，这第一个，你对自己的一个评估。呃，你如果发生这种受伤的啊、呃，采取这个呃 r i s e 原则。当然，现在市场上也有种流行叫 PLICE 原则。呃，这个我呃大家反正看了，我觉得还是 r i s e 原则比较好记啊，对不对？应该分四个步骤去做。然后，当你真的受伤了以后，一定要去专业的机构去解决这个问题。呃，这样避免这个这个这个这个你的这个症状啊啊、呃、加重。啊、呃，这是我们今天跟各位进行一个分享的地方。那嗯，本来我还想跟大家聊一聊，就是关于按摩这一章，就是我觉得拉伸和按摩应该是一个一体化的一个东西。但按摩这个呢，我跟杰夫呢还没有完全准备好，我们其实把大纲已经准备了一下，呃，包括一些呃按摩，因为也分为主动按摩和被动按摩，还包括一些器具啊啊，我、呃、就是器械方面的。所以在下一次我们跟大家做一个按摩上的一个分享，我们自己的。
0: 嗯，好的，下一次我们再做下下周做下半期吧。嗯，对。那今天我们就先
1: 这样了。嗯，那各位听众的话，我们七七八八讲了一些，因为我们俩也不是这个专业的，这个虽然看了一些书啊，然后的确也实操了一些，但是对这个呃拉伸呢，包括这个受伤后的恢复啊，其实知识呢还是不是那么完整，有很多缺陷的。所以我希望呢，在这张当中呢，我们更多的呃希希望听到各位听众给我们一些反馈，比方说反馈在于说，哎，你在做赛前的拉伸和赛后的拉伸。呃， 还有包括你受伤以后你是怎么样去恢复 的？ 你有些什么呃经验或什么一些建议呃跟我们分享 的？ 那到时候 呢， 我们在每一次的这个啊节目当中 呢， 会把这些呃意见和建议跟呃更多的听众进行一个分享。谢谢各位。
0: 嗯， 谢谢各 位， 再见。
1: 嗯， 再见。